0: Descartes. Der Philosophie Talk mit Sumera Kaya und Jan Tamai. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist Jan.
1: Hallo zusammen und das ist die Sumera.
0: Hallo. Heute sprechen wir über dieses Kribbeln im Bauch, das aber auch oft zur Kopfsache wird, die früher oder später jeden von uns trifft. Oder sagen wir mal, die allermeisten, die Liebe.
1: Ihr müsst wissen, eigentlich ist Liebe kein klassischer Gegenstand der Philosophie. Trotzdem hat der Philosoph Peter Travni ein Buch über dieses Thema geschrieben mit dem Titel Philosophie der Liebe. Und wir wollten jetzt wissen, was dahinter steckt.
0: Herr Travni, Liebe, das ist ja eigentlich was sehr Persönliches, das auf Erfahrungen beruht. Also dürfen wir davon ausgehen, dass Sie selbst mehrmals gut verliebt waren?
2: Ich gehe schon davon aus, dass eigentlich jeder Mensch ähm, gut verliebt war. Wobei man sich natürlich fragen muss, was gut verliebt sein heißt, ähm, ja, ich glaube, ich war mehrfach schon über beide Ohren verliebt, ja.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie das gefühlt? Haben Sie was dafür getan?
2: Ich gehe schon davon aus, dass das, dass das etwas ist, für, für das man eigentlich nichts äh, nicht so viel tun kann, sondern das einen schon anspringt. Äh, natürlich gibt es auch äh, vielleicht irgendwelche anderen Gründe noch. Also die Wissenschaft, oder Biologie spricht ja auch von, von Pheromonen und so weiter. Aber ich äh, gehe davon aus, dass äh, es, wie es auch immer ist, äh, es einen überkommt und äh, man dann ja eigentlich erstmal nichts machen kann, außer dem, dem nachzugehen, was einem dann da zufällt. Wenn Liebe etwas Persönliches
1: ist, also uns es um unsere eigene Liebesgeschichten immer geht, kann dann Liebe ein Gegenstand der Philosophie sein?
2: Ähm, in in dem Sinne natürlich, dass auch der Philosoph seine eigene Betroffenheit ähm, mit hineinnehmen kann Und vielleicht inzwischen auch muss in seine Überlegungen. Das war in der klassischen Philosophie vielleicht nicht so. In der klassischen Philosophie hat man noch gedacht, allgemein äh, über Liebe zu sprechen, also eine wirkliche Philosophie der Liebe äh, zu entwickeln. Inzwischen, denke ich, haben auch die Philosophen gelernt ähm, und äh, wissen, dass wenn sie über die Liebe sprechen, äh, ihre, ihre persönlichen Erfahrungen da auch mit hineinspielen. Ähm, müssen wir denn
1: trotzdem bestimmte Wesenseigenschaften bei der Liebe auswendig machen oder bleibt Liebe
2: immer singulär? Die Liebeserfahrung selbst, würde ich sagen, bleibt immer äh, singulär, was eben halt auch zu ihren schwierigen Seiten auch äh, dann beiträgt. Ähm, aber natürlich kann man äh, und wird man äh, in den Erfahrungen, wenn man mit anderen drüber spricht, ähm, Gemeinsamkeiten finden, das ist klar. Nur die, sagen wir, unmittelbare Erfahrung, das unmittelbare Erleben, das lässt sich ja, das lässt sich nicht verallgemeinern oder äh, gemeinsam erleben, da, da muss eben halt jeder selbst hindurch.
0: Wenn wir von Erfahrungen dann sprechen und auch von Wesensmerkmalen, Sie haben ja versucht, das in Ihrem Buch so ein bisschen zusammenzubringen, also über eine kulturelle Ebene auch, über die westliche Zivilisation sozusagen. Und wenn ich da äh, an so das ultimative Liebespaar denke, dann fallen mir Romeo und Julia ein, die füreinander sogar in den Tod gegangen sind. Wenn das ein Paar heute tatsächlich tun würde, also füreinander sterben, dann würden wir ihnen ja zumindest psychische Probleme attestieren. Warum gelten denn die alten romantischen Ideale in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr?
2: Erstmal ist es ja interessant, dass wir, dass die großen Liebesgeschichten, die wir uns erzählen, meistens im Tod, Selbstmord oder Mord und so weiter enden. Es ist ja nicht nur Romeo und Julia, es sind die griechischen Tragödien, es ist Tristan und Isolde. Also bis hin zu ähm, dem Titanic-Film von Cameron, ja, da, in dem ja auch äh, Leonardo DiCaprio, äh, ich weiß nicht, wie er jetzt glaubt, Jack hieß er oder so, also eben halt äh, im 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 Atlantik versinken muss, äh, um, um Rose äh, zu retten. Dieses Schema, dass die Liebe immer in solchen Katastrophen endet, ist ja auch ist ja bedenklich. Wir wissen auch, dass wir das Destruktive aus irgendwelchen Gründen sehr anziehend finden. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir auch andere Geschichten erzählen könnten. Und das ist eben das Eigentümliche, dass wir die, dass wir die eigentlich nicht haben
0: realitätsnah ist das Ganze ja nämlich nicht. Also das gibt ja jetzt nicht wirklich jemanden im Freundeskreis, kenne ich jetzt keinen, der äh, jemanden im äh, eiskalten Wasser dann die Tür überlassen hat, damit er da drauf bleibt und ist selber dann im eisigen Wasser versunken. Also solche Liebesbeweise gibt es ja eigentlich nicht. Dieses Ideal dieser überromantisierten Liebe ist doch eigentlich nicht aktuell, oder?
2: Ich weiß es nicht, wenn äh, den... Äh Corona-Fällen, die im Krankenhaus allein sterben müssen. Also sagen wir mal, man ist mit jemandem 20 Jahre verheiratet oder so. Und dann kommt es dazu, dass einer eben halt in Isolation da sterben muss. Ich persönlich, Gott sei Dank, kenne ich kenne ich niemanden, der diese Erfahrung machen musste. Ich denke schon, dass sie dass sie auch nach wie vor schwierig ist. Denken Sie auch daran, dass... Beziehungsmorde, also wirklich Morde aus Eifersucht und so weiter immer noch ganz aktuell sind. Also es ist keineswegs selten, dass jemand aus Eifersucht seine Frau oder seinen Mann, seine Geliebte, seinen Geliebten wie auch immer, entweder schwer verletzt oder sogar tötet. Also das heißt, dieses Gewaltpotenzial, das also in diesen romantischen Geschichten ja erzählt wird, also es ist ja Gewalt, ja. wenn man sich selbst umbringt, das kann man ja nicht anders sagen. Aber es
0: ist ja eine andere Form von Gewalt, wenn jetzt Romeo und Julia füreinander in den Tod gehen oder ob ich jetzt meinen Partner töte aus Eifersucht. Also irgendwas hat sich ja heute geändert, oder?
2: Das ist schon, das ist schon richtig. Wir, wir würden das eigentlich nicht mehr als Kriterium gewissermaßen vielleicht aufstellen. Nicht wahr? also, Aber andere wenn man darüber nachdenkt und man entscheidet sich, sagen wir mal, für eine wirkliche Liebesbeziehung, das heißt also nicht für einen One-Night-Stand oder sowas, also wirklich für eine, für eine Liebesbeziehung, könnte man dann wirklich sagen, Liebling, also wenn du äh, irgendwie in Lebensgefahr bist, also ich werde dich auf keinen Fall retten, also das, äh, nicht, dass du das erwartest, dass ich irgendwie irgendwas für dich tun werde, also das würden wir ja wahrscheinlich auch nicht tun. Also das heißt diese Kontingenz, also dass es in einer Möglichkeit, in einer Situation wirklich möglich ist, dass ich was was ich äh, meinen Partner oder meine Partnerin in solchen Situationen wirklich auffange, rette oder äh, auch mein eigenes Leben riskiere, das kann natürlich schon sein. Also das äh, ich denke nicht, denke jedenfalls nicht, dass es möglich ist, dass explizit auszuschließen, dann würde man doch vielleicht etwas stutzig werden in solchen Situationen.
1: Ja, es scheint doch so zu sein, dass sich diese destruktive Liebe, von der Sie gesprochen haben, die zwischen Rausch und Tod schwingt, vielleicht noch partiell heute vorhanden ist. Aber spätestens seit der Aufklärung hat sich doch unser Liebesverständnis verändert.
2: Ich weiß gar nicht, welches Liebesverständnis wir eigentlich haben, neben dem romantischen, ehrlich gesagt. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen das Problem. Es wird viel experimentiert, es wurde viel experimentiert. Denken Sie an schon an die, die, die sogenannte 68er-Generation, die also mit der sogenannten freien Liebe experimentiert hat ein Projekt, das wahrscheinlich, das man wahrscheinlich als gescheitert betrachten kann. Ähm, auch heute nehme ich an, dass viel äh, improvisiert wird. Äh, ja, das äh, selbstverständlich haben wir uns auch jedenfalls hier im Westen stark liberalisiert. In, äh, die die verschiedenen Beziehungsmodelle liegen gewissermaßen auf dem Tisch und können können erprobt äh, werden. Aber dass wir dass wir es schon irgendwie zu so etwas gebracht haben wie der romantischen Liebe als ja, wie soll man sagen äh, über Jahrhunderte hinweg reichendes Projekt, das kann man ja kann man ja eigentlich nicht sagen. Also das heißt, wir versuchen irgendwie, einerseits haben wir schon das noch immer im Rücken, der eine, die eine, irgendwie, ja. also selbst bei Tinder suchen, habe ich gehört, Leute den oder die eine. <lacht> Aber natürlich wollen wir das auch nicht mehr und auch in gewisser Weise aus guten Gründen nicht mehr so leben, wie das vielleicht übrigens niemals wirklich jemand gelebt hat. Aber wir wollen eben halt gewissermaßen dieser Destruktivität irgendwie aus dem Weg gehen, und was ja auch gut ist. Aber wir haben es, eben glaube ich, noch nicht irgendwie hingekriegt zu sagen, ja, heute kann man das so machen. Ganz im Gegenteil. Ich höre eben halt vielfach, dass in diesen Experimenten, die es da gibt, eben halt auch Schmerz, Leid und was weiß ich, Traumatisierungen gibt.
1: Aber nicht nur die Experimente scheinen ja problematisch für die Liebe zu sein, sondern ganz bestimmte Gedanken der Aufklärung, nämlich, dass wir heute mündige und emanzipierte Menschen sind. Das scheint ja auch nicht unbedingt verträglich zu sein mit Liebe.
2: Ja, das gehört mit zu dieser könnte sein, dass es mit zu dieser Krise gehört, wenn wir uns angucken, wie wir hier im, im Westen den Menschen, den einzelnen Menschen, das Individuum bestimmen und das fängt schon eigentlich ganz früh in der Philosophie an, dass man sagt, der Einzelne muss autark sein, also zum Beispiel autark, das heißt, er muss sich politisch gesehen unabhängig entwickeln können, das heißt also, er ist finanziell unabhängig, bis hin also zu Begriffen wie Autonomie, das heißt also, ich kann, muss meine Entscheidung allein fällen können insofern, als ich diese Entscheidung ein, wie soll ich sagen, mir ein Gesetz selbst gebe, das heißt Autonomie, dann kommen in diesen ganzen Bestimmungen, die also durch die Geschichte der Philosophie hindurchgehen, eigentlich kommt der andere nie vor in der Fassung dessen, was der Einzelne ist. Ja? Und das ist natürlich ganz, ganz interessant zu sehen, dass wir heute autonom, autark emanzipiert sind und es auch sein müssen übrigens, bis hin zu ökonomischen Anforderungen. Ja? Also die von uns allen fordern, dass wir flexibel, mobil und so weiter sind, also dass wir diesen, dieser kapitalistischen Wirtschaft auch entsprechen können. Und gleichzeitig haben wir diese Sehnsucht, eine gelingende Beziehung, zu führen, die meiner Ansicht nach schon damit zusammenhängt, dass man sich gewisse Abhängigkeiten zum Beispiel äh, eingesteht und das ist scheinbar sehr schwierig. Also diese äh, diesen Spagat zu schaffen zwischen äh, ich bin selbstständig, kann unab unabhängig leben, ich kann, ich komme allein klar ja, und andererseits eben dann eben doch äh, mit einem Partner oder einer Partnerin zu leben auf auf eine irgendwie intime Art und Weise. Sie haben das auf eine griffige Formel gebracht,
1: die lautet Freiheit demütigt die Liebe. Und Liebe demütigt die Freiheit. Müssen wir die Freiheit aufgeben,
2: um lieben zu können? Interessant, was ja geschrieben habe. Ja, ich meine, diese, die. Ähm, es gibt eben natürlich Perspektiven und Hinweise auf den Menschen, die schon sagen, dass wir eigentlich nicht eigentlich nicht frei sind. Ja? Die Freiheit ist eine politische, moralische Bestimmung von uns. Also wir, das wird gewissermaßen ähm, in diesem Bereich äh, unserer unseres Lebens oder unseres unseres Selbst erwartet. Schauen Sie mal zum Beispiel als Kinder schon sind wir natürlich überhaupt nicht frei, sondern wir bewegen uns in notwendiger Weise in einer, in einer Abhängigkeit, also die auch erwidert werden muss, weil wir sonst sterben würden. Und dann äh, ja, gibt es eben Hinweise darauf, sehen Sie mal, die Psychologie äh, die oder Psychoanalyse äh, weist darauf hin, dass äh, Freiheit auch in diesem Sinne einer völligen, totalen Unabhängigkeit eine Illusion ist. Äh, insofern, ich würde sagen, diese politisch-moralische Auffassung von Freiheit. Er hat in der Tat etwas Liebloses. Insofern müsste man wahrscheinlich tatsächlich, wenn man also in einer Liebesbeziehung bereit sein, Freiheit in der Form von Auto Autonomie, Autarkie, Emanzipation aufs mhm. Spiel zu setzen.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann befinden wir uns ja in einem öffentlichen Raum. Also wenn Sie von Freiheit sprechen, von politischen Raum, wo wir im Prinzip unser Gesicht wahren müssen und uns als freie, emanzipierte Menschen darstellen sollen. Dann äh, frage ich mich, ist in diesem Raum Liebe möglich oder wo entsteht Liebe?
2: Das, das gehört schon mit auch zu den großen Erzählungen, die wir uns, ähm, die, die so überliefert worden sind, dass äh, Liebe so in einer äh, eine gewissen Intimität braucht. Also die große, wenn ich das so sagen darf, Philosophin äh, Hannah Arendt hat das mal so gesagt, dass Liebe eigentlich weltlos sei dass Liebe, wenn sie ins politische Gerät, auch alles durcheinander bringen würde. Dass Liebe auch in, in der Politik und in, im öffentlichen Raum in, die, in dieser Form auch nichts zu suchen hätte. Die Liebe braucht schon einen, diesen Rückzugsort, diese auch diese Dunkelheit, wenn man so will, um sich auch ja eben unabhängig auf diese Weise von von politischen politischen und moralischen Aspekten zu entfalten. Wenn ich noch einen Philosophen zitieren dürfte und zwar den den Philosophen Friedrich Nietzsche, dann sagt er so sowas wie alles was aus Liebe getan wird geschieht jenseits von Gut und Böse. Das heißt also, dass das Liebe auch so eine gewisse Anarchie ist. Also dass das Liebe sich nicht gut rationalisieren lässt, selbst wenn wir sie rationalisieren wollen.
0: Da darf ich schön amoralisch sein in der Liebe.
2: Ja, wir sind, glaube ich, amoralisch in der Liebe. Nicht mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal eifersüchtig bin, dann formuliere ich ja einen Anspruch an den anderen. Also in gewisser Weise ja. sag also du musst mir treu sein. Jetzt, man kann das natürlich rationalisieren und sagen, nein, das ist ganz böse. Du darfst den anderen nicht besitzen wollen und weil er ist ja eine freie Person und das musst du doch wissen und so weiter. Ja, das, das mag ja sein, aber ich meine, Eifersucht bleib, eifersüchtig bleibe ich trotzdem. Das heißt also, und ich finde auch, dass man das gewissermaßen akzeptieren, akzeptieren muss, akzeptieren kann. Also wenn die Eifersucht nicht zu irgendwelchen gewalttätigen Anschlägen äh, übergeht.
0: Sie sagen ja auch, Leid und Liebe hängen ganz eng miteinander zusammen.
2: Ja, das klingt natürlich schon wieder so ein bisschen romantisch also und destruktiv, aber wir erfahren, also ich jedenfalls erfahre es so, habe es so erfahren, werde es wahrscheinlich mein ganzes Leben auch noch so erfahren. Ja, Liebe hat eben so doch etwas en entscheidend auch... Veränderndes in der eigenen Existenz und schon allein diese Veränderung und so weiter, ja, das ist dann doch schon mit mit einer gewissen Schwere und ja, Wichtigkeit, sagen wir mal so. ja, also Es gibt sozusagen einen Impact, wenn ich irgendwie jemandem meine Liebe gestehe oder wenn ich jemanden begehre und mit ihm zusammenlebe, dann gibt es einen gewissen Impact, der mein Leben verändert. Und das ist schon Passion, nicht wahr? Also Passion heißt ja Leid. Wenn ich jemanden pa passioniert liebe, also wenn ich mit Pas Leidenschaft ja, Leidenschaft, wenn ich mit Leidenschaft liebe, dann ist das, dann ist das schon mit einem gewissen Leid ver, ver, verbunden. Ja.
0: Nur was für Mutige.
2: Ja, vielleicht ist diese... Aussetzung, wenn man sich wirklich hingibt in dieser Form, äh, tatsächlich hat das tatsächlich was was mit Mut zu tun. Ich wirklich glaube aber, dass es eben halt nicht etwas ist, was ich wirklich absichtlich tun kann. Also was, ich kann ich kann eigentlich nicht sagen, ich, ich will mich heute verlieben oder werde mich heute verlieben. Ich habe die Absicht, mich zu verlieben. Das geht, das geht irgendwie nicht. Es gibt, äh, wenn man darüber nachdenkt, doch immer einen, auch wenn es wieder romantisch klingt, großen Zufall in den Liebesgeschichten.
1: Sie sprechen nicht nur von Leid, sondern auch von Hass und Krieg. Was mich interessiert ist, ist der Ort, wo dieser Hass und der Krieg ausgetragen wird. Ihre Antwort ist Intimität, aber ich habe große Probleme zu verstehen, wo denn dieser Ort der Intimität sein soll, wenn er weltlos ist, wenn er amoralisch ist und, und anarchisch ist. Er kann ja nicht nur bei mir zu Hause sein, dass ich die Tür öffne, und von der Öffentlichkeit, also vom Arbeitsplatz, dann nach Hause gehe und dort in mein, in die Intimität hineintrete. Hm. Also es klingt so ein bisschen metaphysisch.
2: Ja, für mich reden wir heutzutage viel zu oft von der Gesellschaft und von so etwas wie Systemrelevanz. Ja, also dass ich dass ich meine Relevanz in diesem in diesem Gesellschaftssystem gewissermaßen darlegen muss oder beweisen muss, um von ihr irgendwie anerkannt zu werden. Ich denke, dass dass wir schon, wenn wir äh, drüber nachdenken, zum Beispiel mit unserer, der Konfrontation mit unseren Ängsten, die Konfrontation mit uns selbst, äh in einem eigentlich doch auch immer auch weltlosen Raum stattfindet, ja. Also wenn ich zum Beispiel ein Begehren erfahre, dann ist das ja nicht etwas, was mir aus gesellschaftlichen Zusammenhängen oder politischen Zusammenhängen entgegenkommt, sondern es ist, es hat etwas, kommt aus einer, aus einem Selbstverhältnis, das sich als solches zunächst mal überhaupt gar nicht gesellschaftlich versteht, ja. Sehen Sie mal in der, in der christlichen Welt zum Beispiel, also sagen wir im Mittelalter, sind die Leute in, in, in die Klöster gegangen und so weiter, haben dort irgendwelche mystischen Erfahrungen gehabt oder sonst wie. Und äh, äh, da gab es so eine Art von Weltabwehr, auch ja, eine Welt, äh, sozusagen eine Zurückweisung der Ansprüche der der Welt. Die Welt wurde häufig als 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 sündig und so weiter erfunden. Das ist natürlich Unsinn. Also wir sind über das hinaus. Aber heutzutage leben wir eigentlich, habe ich den Eindruck, äh, fast nur noch als irgendwelche äh, Mitglieder einer Gesellschaft, die nun auf irgendwelche äh, Phänomene, die gerade wieder in dieser Gesellschaft aufpoppen, reagieren. Das sind wir eben auch nicht. Wir sind, wir sind schon auch... Äh, Wesen, die immer irgendwie auch äh, der Welt gegenüberstehen und äh, irgendwelche Affekte, zum, ja, wie ich gerade gesagt habe, Angst und so weiter erfahren und, und das zeigt, dass wir eigentlich immer schon auch in dieser Welt gleichzeitig auch weltlos sind und deswegen heißt Intimität nicht äh, Schlafzimmer, <lacht> sondern Intimität heißt, diese Weltabgewandtheit dann auch mit jemandem anderen zum Beispiel zu teilen, ne? der, der mir dann natürlich auch in derselben Form auch begegnet, der mir irgendwie seine Geheimnisse anvertraut und so weiter, die in der Gesellschaft gar nichts zu suchen haben, die auch mit der Gesellschaft vielleicht auch gar nichts zu tun haben. Und das scheint mir, ist auch, auch übrigens in, in diesen sogenannten, wie man sagt, Diskursen, die heute intellektuelle pflegen, das wird meiner Ansicht nach viel zu wenig berücksichtigt. Also wir lösen uns eigentlich auf in Ge Gesellschaftswesen, also dieses Gefühl habe ich. Und das, das ist etwas, was, was ich sehr problematisch finde.
0: Das klingt mir jetzt so ein bisschen so, als würden sie Liebe auf doch eine eher intellektuelle Art und Weise ähm, verstehen, aber ist Liebe am Ende nicht doch auch Sex?
2: Ja Ich äh, nein, ich, ich bin überhaupt kein Intellektueller, nein, nein, ich selbstverständlich ist Liebe ähm, äh, Sex. Also es gibt es gibt schon auch Stimmen, die ich letztens mal auch ähm, in irgendwelchen Facebook na nicht Facebook, aber so auf YouTube, YouTube irgendwie dass, dass man Liebe auch von Sex trennen kann. Ich halte das für nicht möglich. Also Liebe ist immer auch Begehren. Es ist natürlich die Frage, wie sich dieses Begehren äußert. Es muss nicht, es muss nicht immer gewissermaßen zum wilden Analsex kommen, <lacht> sondern es ist es, es kann sich auch sublimieren, wie man sagt, ja, also man kann auch sicherlich mit deinem mit, mit Partner zusammenleben, ohne diese Seite der, des Begehrens unbedingt ausleben zu müssen. Aber das Begehren selbst, glaube ich, et, ist etwas, was ähm, doch zur Liebe gehört.
1: Nehmen wir diesen Aspekt ähm, des Begehrens auf, den Sie gerade angesprochen haben. Ist es nicht so, dass wir nicht nur eine Person begehren können, sondern im Laufe unseres Lebens viele Personen begehren und sogar, während wir eine Person begehren, andere Personen begehren können. Inwiefern gibt es da einen Konflikt zwischen dem Begehren, die sich dann unter anderem in einer Polyamorie ausdrücken kann, und einem Prinzip, was Sie versuchen stark zu machen, nämlich, das Bekenntnis zum anderen?
2: Ich glaube, dass, äh, dass, dass die Probleme, die in sogenannten heteronormativen Beziehungen auftauchen oder auch meinetwegen in homosexuellen äh, Beziehungen auftauchen, dass die die emotionalen Probleme sich sich eigentlich ähneln in all diesen all diesen Formen. Äh, das heißt also, ich glaube schon, dass wir immer äh, doch äh, mit denselben Phänomenen zu tun haben. Zum Beispiel äh, polyamorie hat viel, wie ich gehört habe, <lacht> von Theoretikern und so, so weiter, viel mit Eifersucht zu tun. Eifersucht ist ein, wie soll man sagen, ist, ist Dynamit für, für diese Form des Projekts. Also und das, ich meine, das liegt ja auf der Hand. Und ich meine, wer hat, wer hat es eben halt nicht mit Eifersucht zu tun? Eifersucht
0: das, als Antrieb oder als äh, aus welcher Perspektive jetzt gesehen?
2: Nein, diese, also ich glaube, man geht diese, dieses Projekt ein, indem man sagt, ich begehre eben mehr mehrere Menschen und äh, ich begehre auch meine Freunde oder so und ich möchte das in meinem Leben realisieren und dann geht man eben halt in ein Verhältnis mit drei äh, Freunden, Partnern oder wie auch immer ein und wird dann aber, oder das jedenfalls habe ich äh, davon gehört, dass dann plötzlich aber doch äh, eben dieses Gefühl, was man eigentlich äh, ja gewissermaßen ja, überwinden wollte durch diese Entscheidung. Äh, ah, äh, äh, entsteht erst äh, wie, oder, ja, oder
0: wird, wird befeuert.
2: Ja, kommt sozusagen wie, ja auch hoch, lässt sich also gewissermaßen mhm. gar nicht durch solche, solche Entscheidungen abwimmeln. Das heißt also, wir begehren wohl schon, könnte ich, könnte man sagen, immer mehrere. Also wir sind, wir sind schon, glaube ich, von der Natur her gesehen polygame Wesen. Trotzdem haben wir es, ich glaube, in allen Beziehungsformen, homosexuell, äh, heterosexuell äh, mit, mit diesem Phänomen des, der, der Eifersucht zu tun.
1: Also wenn Sie ähm, davon sprechen, dass äh, Polyamorie in unserer Gesellschaft faktisch vorhanden ist und dass man selbstverständlich viele begehren kann, dann stellt sich für mich die Frage, ist Monogamie ein Konstrukt unserer Gesellschaft und ähm, widerspricht das unserer Natur, dass wir einen
2: Partner ein Leben lang haben, wenn wir viele begehren? ich habe leider auch gerade gesagt von natur ich ich sollte das vielleicht finde das nicht so so gut ich weiß gar nicht was wir was wir so wirklich so mit der natur zu tun haben außer <lacht> dass wir dass wir einen körper haben und dass dieser körper natürlich wie jeder andere körper der lebt auch blutet und so weiter aber ähm, ich will gar nicht ausschließen weil ich glaube dass in der liebe wirklich alles möglich ist ich will gar nicht ausschließen dass jemand wirklich radikal monogam lebt und dass jemand sagt, äh, das ist es, und alles andere interessiert mich nicht, selbst wenn er dann vielleicht zuweilen irgendein Begehren fühlt, das aber dann eben halt auch äh, ja ganz ja, in seinem Sinne auch gut damit umgehen kann. Also ich glaube, in der Liebe, weil sie eben anarchisch ist, weil, weil sie, weil sie keinen, sie können, sie können Liebe nicht begründen, sie können Liebe nicht, sie können nicht sagen, also A, A gleich A, das das ist das Gesetz der Liebe, sondern äh, darin ist so, so vieles möglich. Deswegen auch wahrscheinlich auch diese destruktiven Formen, äh, weshalb ich eben halt sagen würde, im Großen und Ganzen kann man das wohl empirisch sagen, dass wir mehrere Beziehungen in unserem Leben haben. Also zumindest chronologisch, ja? also äh, nicht unbedingt immer gleichzeitig, aber die meisten eben halt in ihrem Leben wirklich drei, vier, fünf. Beziehungen irgendwie haben und wenn man dann eben halt äh, tatsächlich ehrlich ist in dieser Situation, dann würde man sagen, gut, das, das gehört wohl mittlerweile doch auch zu unserem Leben, dass wir diese Form von Brüchen in unserem Leben auch irgendwie äh, akzeptieren, anerkennen und mit ihnen äh, umgehen, was andere Generationen ja zum Beispiel nicht getan haben. Die haben eben halt diese Brüche nicht zugelassen, was dann teilweise natürlich auch zu ganz äh, schrecklichen äh, Beziehungen hat äh, geführt hat, klar.
1: Trotzdem würde ich, würde ich gerne wissen, was sie beispielsweise ihrem Sohn oder ihrer Tochter empfehlen würden, wenn ja, ihr, ihr Sohn oder, oder ihre Tochter eine lange Beziehung hat und ein äh, Leben mit jemandem teilt und diese Person liebt, aber ihn jetzt ähm, zugesteht oder eingesteht, dass er eine Begierde empfindet. Würden Sie jetzt kantig äh, sprechen, dass es darum geht, äh, den Neigungen nicht nachzugehen und sozusagen <lacht> vernünftig zu bleiben? Oder sollen wir wirklich einfach auf unsere Affekte hören und dann dieser Leidenschaft nachgehen?
2: Ähm, ich würde nicht, meine Töchter, nicht zu irgendwelchen hedonistischen Lebensentwürfen äh, auffordern. Ja? Also der, der Lust auf jeden Fall ähm, und immer äh, zu folgen. Das ist ja. Das wäre das wär ja äußerst destruktiv. Nein, ich würde schon vielleicht versuchen zu fragen, wie wichtig ist dir sozusagen das, was du jetzt hast oder spürst du irgendein Defizit und warum sprichst du dann nicht mit deinem Partner über dieses Defizit, bevor du eben halt dieses meinetwegen Defizit in einer anderen Begegnung irgendwie ausgleichen möchtest. An der Stelle würde ich schon sagen, natürlich ist das, das in seinem Gefühl folgen, etwas was was man was man schon auch tun sollte, aber wenn man eben schon in einer Beziehung ist, sollte man vielleicht darüber nachdenken, inwiefern man erstmal seine seine Schwierigkeiten vielleicht in dieser Beziehung selbst dann bespricht, ohne sofort ein Chaos hervorzurufen.
0: Das heißt Abwägen, den maximalen Gewinn am Ende für sich rausholen, klingt für mich nach einem Symptom des Kapitalismus. Also ich habe alles, alles ist verfügbar. Warum soll ich mir dann nicht den Besten nehmen? Und wenn der nicht mehr so ideal ist, wie ich mir das vorstelle, wenn der meine Freiheit vielleicht einschränkt oder wie auch immer, nehme ich mir den Nächsten.
2: Ja, das ist das, das ist eigentlich, das wäre sozusagen vielleicht meine Kritik an der Polyamorie, ein gewisses ökonomisches Nutzendenken das liebesgeschichten abbrechen wegbrechen das neue beginnen das ist glaube ich nicht hat nichts mit nutzenkalkül zu tun sondern das ist etwas was mit unserem mit unserer sehnsucht zusammenhängt doch auch eben nicht allein gewissermaßen dieses durch dieses leben zu gehen natürlich auch mit begehren zusammenhängt aber das ist glaube ich nicht etwas was wir berechnen können. Wenn wir so denken würden, dass ich immer der, der der maximalen Lust hinterher bin, dann würde ich sagen, das klingt kapitalistisch, das klingt das klingt ökonomisch. Ich glaube auch, dass übrigens natürlich wahrscheinlich auch nicht wenige Menschen so leben. Ich habe ja gerade selbst gesagt, in der Liebe ist gewissermaßen alles möglich. Aber wenn man gewissermaßen diese diese Zusammenbrüche über sich ergehen lässt und dann eben halt irgendwie sozusagen erstmal weiter krabbelt und sich dann wieder berappelt und irgendwie weiter weiter lebt, dass das etwas ist, was zutiefst menschlich ist.
1: Wie würden Sie denn sagen, ähm, wie hat der Kapitalismus denn die Liebe verändert?
2: Ja, wie hat der Kapitalismus die Liebe verändert? Äh also in Ihrem Buch findet
1: sich ja eine offensichtliche Kapitalismuskritik, die Sie dann auch auf die Liebe beziehen. Nekrophilie,
2: also da gibt es unterschiedliche Begriffe, die Sie prägen. Ja, ich, Pornografie. Äh, äh, ja, ja, genau. Das genau. Ist, ich habe jetzt, ich, 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 äh, also natürlich äh, zum Beispiel gibt es schon eine Pornografisierung des... Körpers auf die man achten sollte, also die einen die einen auch Schwierigkeiten machen könnte dass ja. wir quasi
0: den anderen auch als Sexmaschine sehen oder?
2: Ja, ja, das wäre dann eben halt der Punkt, dass wir den anderen eben ähm, häufig verdinglichen, nicht wahr? vergegenständlichen und der Kapitalismus ist eigentlich die Liebe zu den Dingen, zu den schönen Dingen, die Liebe zum Luxus, nicht wahr? Das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich der Kapitalismus und wenn man eben halt den anderen da integriert äh, in diesen Kontext und ja, den, den anderen gewissermaßen zu einem äh, Luxusgeschöpf äh, machen will oder eben den anderen nur so sehen kann, das ist ja auch etwas, was uns zum Beispiel aus den Pop-Videos entgegenkommt, also Frauen, die nicht anders aussehen als, als, als Luxusgeschöpfe, ähm, dann ist es, dann ist das natürlich wirklich eine, ja, wie ich das gerade gesagt habe, eine also wie Sie gesagt haben, dass ich das gesagt habe, eine, eine gewisse äh, Nekrophilie, also eine Liebe zu, zu dem, zum Tod, denn ein Ding ist ja nun ist ja nun tot. Und wenn ich den anderen eben wirklich nur so sehen kann, dann bin ich äh, dann bin, ja, bin ich in gewisser Weise ein Nekrophiler. Ja. Sie schreiben, dass der Kapitalismus aus der Liebe Lust mache
1: und ähm, dass diese Lust der falsch verstandenen Liebe im Kontrast zur wahren Liebe steht. Wenn sich diese wahre Liebe äh, in der Intimität verortet, dann klingt das für mich äußerst revolutionär. Ja. Also wollen Sie den Kapitalismus umstürzen? <lacht>
0: mit liebe
2: genau mit der liebe das wäre doch wunderschön ja ich bin da ganz wie soll man sagen resigniert glaube nicht dass man das irgendwie kann aber liebe hat diesen also ich habe gerade gesagt anarchischen impuls die lässt sich eben nicht auf auf so etwas wie wie lust oder ja also diese diese form der verdinglichung äh, reduzieren und in der tat äh, ist es ja glaube ich schon dass es auch wirklich äh, wirklich diese diese blicke und perspektiven auf die liebe gibt also wenn es keine lust mehr bringt dann warum denn überhaupt also warum warum eine beziehung wird ja in, der, in der ich nicht wirklich täglich gewissermaßen meine mir zustehende Portion Lust bekomme. Dann wäre natürlich Liebe schon ein, also meiner Ansicht, also diese die wahre Liebe in Anführungsstrichen, dann wäre das antikapitalistisch, das ist richtig. Aber ja, natürlich, ich meine, selbstverständlich ist Liebe antikapitalistisch. Also das wäre auch schrecklich, wenn sie irgendwie Kapitalismus, also selbstverständlich ist sie antikapitalistisch.
0: Aber Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass man sich dafür eigentlich selbst nicht entscheiden kann, sondern dass das einem passiert,
2: hm. die Liebe. Das wäre eben, ja, wie soll ich sagen, grundsätzlich antisystematisch. Das wäre auch jetzt antikommunistisch in diesem Sinne. Es wäre eben anti Und wenn der Kapitalismus unsere Weltauffassung ist, also zumindest in ökonomischer Hinsicht, dann verhält sich eben Liebe immer schräg und in gewisser Weise destruktiv zu diesen, zu diesen Phänomenen, was ja auch toll ist. Aber wie steht es dann um das Selbstbewusstsein? Weil wenn Liebe uns trifft und wir
1: sozusagen der Liebe ausgeliefert sind, dann ja, ist ja unsere Freiheit irgendwo relativiert. Und da Sie als Philosoph ja, die Freiheit eigentlich nicht ganz aufgeben wollen, muss es ja einen Unterschied geben äh, zwischen Ihrem Freiheitsbegriff, den Sie irgendwo auf einer bestimmten Ebene erhalten wollen und somit auch das Selbstbewusstsein. Und sozusagen dem Hirnforscher, der der Liebe auf reine Hirnprozesse, auf, auf das Gehirn reduzieren möchte. Also gibt es da nicht irgendwie einen Konflikt und
2: ähm, wie steht es um den Freiheitsbegriff? Ja, ach, ich mag diesen Freiheitsbegriff nicht so. Also natürlich muss man unsere Freiheit äh, gewissermaßen verteidigen. Übrigens auch, weil wir moralische Wesen ja auch sind, nicht wahr? Wir sind ja politisch moralische Wesen. Ich will jetzt nicht sagen, äh, ver vergessen Sie die Politik und die Moral. Natürlich sind wir verantwortlich handelnde Menschen. Und dafür brauchen wir selbstverständlich sowas wie einen Freiheitsbegriff. Nur wenn wir eben halt über Liebe sprechen, was wir hier gerade tun, dann muss man eben sagen, dass da so sozusagen eine ein innerer Konflikt herrscht zwischen zwischen dem was wir der freiheit zuschreiben und dem was wir irgendwie gewissermaßen in unseren liebesbeziehungen suchen. damit will ich aber nicht sagen, wie ich gerade gesagt habe, vergesst vergesst die freiheit, weil die ist natürlich da, wo sie wo sie relevant ist, ist eben halt auch ganz unverzichtbar natürlich.
0: anders gefragt, ist die liebe unzeitgemäß? passt sie überhaupt noch in unsere zeit? die klassische monogame Liebe?
2: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist sie ja, ist sie ja, wenn sie ist sie ja irgendwie immer unzeitgemäß, weil sie dieses, was wir für zeitgemäß halten, was ja dann meistens in irgendeiner Gesellschaft sozusagen entschieden wird, also ja, was was ist für uns heutzutage zeitgemäß, dann müsste man dann wahrscheinlich eben halt tatsächlich sich die sozialen Medien oder die Zeitungen angucken. Dagegen ist ja Liebe immer eine Gegenwelt. Also dann ist sie eben halt eigentlich immer, also ich, ich meine jetzt nicht übrigens nur die einzige Ware und Dächte, sondern eben halt äh, überhaupt äh, diese Form, den anderen zu begehren, sich ihm auszusetzen, sich auch verletzbar zu machen gegenüber dem anderen. Das ist dann immer unzeitgemäß, weil wir das in der Gesellschaft zum Beispiel, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, nicht tun, auch nicht tun dürfen in gewisser Weise. Ja? Also die zum Beispiel sich als verletzbar zu zeigen. Ich will nicht sagen, dass das, dass das zu einem, zum Beispiel in der Gesellschaft einem dann zu zu Nachteilen gerät. Ich will nur sagen, das ist da nicht der Ort. Das wird wahrgenommen und dann wird aber gesagt, ja, der ist aber ein sehr trauriger Mann oder eine sehr traurige Frau. Und dann geht man weiter. Aber natürlich in Liebesbeziehungen sind solche Lebenserscheinungen einfach. Einfach auch dann wirklich an an ihrem Ort. Und insofern, ja, ist Liebe eigentlich immer eine äh, schon wunderbare Gegenwelt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Wunderbare Gegenwelt, finde ich gut, nehme ich. Ich auch. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen,
2: Vielen Dank, Dank Herr, Travny. Herr Travny. Ja, ich danke, ich danke Ihnen, danke Ihnen.
0: Ja, soweit unser Gespräch mit Peter Travny über die Liebe. Und Jan, ich muss ja echt sagen, ähm, was mich an diesem Gespräch so zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass einerseits Liebe sowas ist, das uns retten kann, sozusagen vor unserem äh, verdinglichten Leben durch den Kapitalismus und andererseits aber auch sowas Einzigartiges und Schwieriges ist, weil man es eben nicht planen kann.
1: Ja, du hast äh, einen Aspekt aufgegriffen, den ich auch so unglaublich interessant fand, nämlich, dass äh, Liebe ja Die Möglichkeit der Revolution ist, dass mhm. wir uns also nicht so sehr auf ähm, politische Systeme konzentrieren sollten, wenn es um Revolution geht, also Sozialismus mhm. oder Kommunismus, sondern dass äh, Liebe die eigentliche Revolution ist. Warum? Weil sie sozusagen das Gegengift zum Kapitalismus ist, der diese Verdinglichung aufbricht und das Nutzenkalkül aufbricht und das fand ich ähm, unglaublich interessant. Was mich noch besonders interessiert hat, war der, ähm, war der Umstand, dass ähm, Travni gerade Liebe nicht in der Gesellschaft verortet, sondern einen anderen Ort, einen anderen Platz ähm, für die Liebe angedacht hat. Nämlich die Intimität, hm. die gerade diese Weltabgewandtheit ist. Also wir gehen ja davon aus, dass, ähm, dass die Liebe sich auf der Arbeit hm. austragen kann. Irgendwie beim Essen mit Freunden austragen kann und da würde er gerade widersprechen und sagen, äh, nein, das ist nicht der Ort der Liebe. Die Liebe ist weltlos, die ähm, spielt sich gerade nicht sozusagen bei dem Essen mit Freunden ab. Oder auf der Arbeit ab, sondern die hat einen eigenen Platz. Und dieser dritte Aspekt, dass Freiheit und Liebe in einem Kontrast zueinander stehen, in einem Konflikt zueinander stehen. Das hat mich auch besonders interessiert. Wie siehst du das?
0: Ja, also mit der Liebe und der Freiheit, das ähm, ist glaube ich auch so ein problematisches Wechselspiel. Eben, dass man einerseits natürlich versucht, ähm, ja seit der Aufklärung schon, ein selbstbestimmtes, freiheitliches, emanzipiertes Leben zu führen. Und auf der anderen Seite aber natürlich immer so den Drang verspürt, auch nach einem... Menschen, der einem in irgendeiner Art und Weise nah ist. Also er hat ja auch gesagt, wir wollen ja nicht allein sein sozusagen innerhalb auch dieser Gesellschaft und dass man aber natürlich für die Liebe schon diese Freiheit ein Stück weit aufgeben muss natürlich, weil man sich an einen Ort begibt, an dem man verletzlich ist, an dem man auch seine Freiheit selbstbestimmt einschränkt. Ja, also
1: da gab es, glaube ich, viel, viel Inhalt zum Nachdenken.
0: <lacht> ja, und äh, den geben wir euch jetzt weiter. Also denkt weiter drüber nach, aber vergesst natürlich auch nicht, dass Liebe auch ein Gefühl ist. ne Ein ja. Gefühl, etwas, wir was Wir wollen uns man alle verlieben. <lacht> genau, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Und natürlich gibt es für euch auch wieder eine Spotify-Liste mit Songs, passend zu unserem Thema. Und beim Thema Liebe sind uns natürlich einige eingefallen und wir hoffen, dass sie euch auch gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss zusammen.